0: Kochani, na początku tego odcinka chciałam Wam przypomnieć o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie o możliwości dołączenia do grupy na Facebooku, do polubienia facebookowej strony oraz do zaobserwowania mojego konta na Instagramie. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Joanna Marecik mieszkała w Nysie. W 1993 roku miała 23 lata. Urodziła się 22 maja 1970 roku, a w 1989 wyszła za mąż, za Marka. W tym samym roku na świat przyszła również jej córeczka. Ambitna, młoda kobieta godziła rolę żony i matki, z pracą nauczycielki w miejscowej szkole podstawowej oraz ze studiami na kierunku ekonomia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W piątek 21 maja 1993 roku wieczorem młoda kobieta przyjechała do Opola. Dojechała z Nysy około godziny 22 wysiadła na dworcu zachodnim, skąd odebrał ją brat jej męża. Młody mężczyzna mieszkał sam w Opolu i Joanna spędzała u niego noce w trakcie weekendów, kiedy miała zjazdy na studiach. Joanna spędziła u szwagra noc z piątku na sobotę i następnego dnia kobieta obchodziła swoje 23 urodziny. Nie miała jednak czasu na świętowanie, ponieważ cały ten dzień spędziła na uczelni. Wieczorem w sobotę zadzwoniła do swojego męża i powiedziała mu, że jego brat wybiera się do swojej dziewczyny i nie będzie nocował we własnym mieszkaniu. Joanna nie chciała nocować tam sama, być może bała się i z tego względu udała się do swojej cioci mieszkającej w Opolu i właśnie w jej mieszkaniu spędziła noc z 22 na 23 maja 1993 roku. Następnego dnia rano Janna ponownie wybrała się na zajęcia. Miała do napisania egzamin lub też kolokwium w zależności od źródeł Źródła nie są również zgodne co do tego, o której godzinie Joanna opuściła uczelnię. Przed laty telewizyjne biuro śledcze podawało, że było to około godziny 9.20, kiedy kobieta wyszła z budynku uczelni, natomiast najnowsza rekonstrukcja z magazynu kryminalnego 997 podaje, że było to nawet 3 godziny później, około godziny 12.30. W każdym razie po egzaminie Joanna zadzwoniła z budki telefonicznej do męża, pochwaliła się zaliczonym egzaminem, zdała go na czwórkę, a następnie udała się w kierunku ulicy Wrocławskiej, gdzie zamierzała złapać okazję, by w ten sposób wrócić do domu. Podobno w czasie rozmowy telefonicznej prosiła męża, by odebrał ją z dworca w Nysie, zatem prawdopodobnie pierwotnie nie zamierzała wcale wracać okazją, ale z jakiegoś powodu zmieniła zdanie. Być może chciała pojawić się w Nysie jak najszybciej, a oczekiwanie na pociąg czy też na autobus trwałoby zbyt długo. Tego dnia 23-latka nie dotarła do swojego domu, dlatego wieczorem mąż zgłosił jej zaginięcie na policji. Sprawdzono, czy kobieta nie była ofiarą wypadku i czy nie przebywała w którymś z okolicznych szpitali. Nigdzie jej jednak nie było. W dniu zaginięcia Joanna Marecik miała na sobie zielone spodnie płócienne oraz bluzkę beżową z kołnierzykiem oraz fioletowy sweterek zapinany na guziki. Przy sobie miała również niewielką czarną torebkę na długim pasku. Policjanci myśleli początkowo, że może natłok obowiązków sprawił, że kobieta postanowiła na jakiś czas odciąć się od codzienności i że wróci do domu za kilka dni. Joanna jednak nie wróciła, nie było z nią żadnego kontaktu i przez niemal rok nikt nie wiedział, co się z kobietą stało. Sugerowano, że z własnej woli porzuciła rodzinę i mogła na przykład wstąpić do sekty Niebo, która prowadzona była przez niejakiego Bogdana Kacmajora. Do sekty należało wiele osób z Nysy, miasta, w którym mieszkała Joanna i podejrzewano, że być może i ona tam trafiła. Policjanci sprawdzili sektę, znaleziono tam m.in. koleżankę Asi, która jednak zapewniała, że zaginiona nigdy nie była z tą sektą w żaden sposób związana. Drugim Tropem w sprawie był nieznany samochód, który w kilka dni po zaginięciu Asi pojawił się pod kamienicą, w której mieszkała. Był to pomarańczowy polonez, posiadający najprawdopodobniej warszawskie numery rejestracyjne. Podejrzewano, że być może kierowca tego samochodu posiada klucze do mieszkania marycików, klucze Joanny i może zechcieć wejść do mieszkania pod nieobecność Marka lub jego rodziców. Policjanci zalecili zatem mężczyźnie wymienienie zamków w drzwiach. Nikt jednak niestety nie wpadł na to, by spisać numery pojazdu. Być może był to tylko oczywiście zbieg okoliczności, jednak nie można wykluczyć związku kierowcy tego pojazdu z zaginięciem Joasi. W międzyczasie policjanci przeczesywali okolice trasy wylotowej z Opola w kierunku Nysy. Zakładano, że być może nie stała się jakaś krzywda po tym, jak wsiadła do czyjegoś przypadkowego pojazdu. W poszukiwaniach w terenie udział wzięło ponad 120 policjantów. Sprawdzono również wszystkich okolicznych przestępców seksualnych. Nie przyniosło to jednak rozwiązania sprawy. 5 kwietnia 1994 roku w Lasku Bierkowickim zostały znalezione ludzkie szczątki. Badania przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu wykazały, że jest to młoda kobieta, która najprawdopodobniej została uduszona. Dalsze badania potwierdziły, że jest to zaginiona Joanna Marecik, a identyfikacji dokonano dzięki badaniu antropologicznemu. Czaszkę ofiary porównano ze zdjęciami zaginionej kobiety i nie było żadnych wątpliwości, że jest to zaginiona rok wcześniej studentka pochodząca z Nysy. Ustalono, że do zbrodni doszło na tle seksualnym. Majtki kobiety zostały rozcięte Prawdopodobnie doszło zatem do gwałtu, a przynajmniej do prób gwałtu. Niestety nie można było już znaleźć żadnych śladów ewentualnego sprawcy. Kobiecie skradziono komputer Atari Portfolio, który miała wówczas przy sobie, a jego numery seryjne to R11 64 91 7901. Przy ofierze nie znaleziono również jej torebki z portfelem i dokumentami. Już po znalezieniu ciała Joanny doszło do próby gwałtu w podobnej okolicy. Mężczyzna zabierał okazją młode kobiety, które następnie usiłował zgwałcić. Podejrzany został złapany na gorącym uczynku przy próbie gwałtu i sprawcą okazał się być opolski policjant. Dwie kobiety, które uniknęły gwałtu, pochodziły z Nysy. Tym kobietom na szczęście udało się uciec. Rodzina i przyjaciele Joanny uważają, że ona również byłaby w stanie obronić się przed napastnikiem. Była bardzo silna, wysportowana i ukończyła kurs samoobrony. Nie można zatem wykluczyć, że w zbrodni na Joannie być może udział wzięło dwóch sprawców a może nawet więcej. Czy jednak ten policjant, złapany na gorącym uczynku, policjant, który dopuszczał się prób gwałtu, może stać za śmiercią Joanny Marecik? Tego nigdy nie ustalono. Między zabójstwem kobiety, a schwytaniem gwałciciela minął rok. Nie udało się w jego samochodzie znaleźć żadnych śladów, które połączyłyby go w jakiś sposób z ofiarą. Ta sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Jeśli ktoś z Was posiada jakiekolwiek informacje, które pomogłyby rozwiązać sprawę Joanny Marecik i doprowadzić do skazania jej zabójcy, podzielcie się swoją wiedzą z policją. A tymczasem dziękuję Wam już za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!